0: Bienvenido al podcast de la Fundación del Toro de Lidia. ¿Hablamos de Tauromaquia?
1: El Debate, un podcast de la Fundación del Toro de Lidia con Rubén Amón, Beatriz Badorrey, Carlos Martínez Chao, Tomás Ramón Fernández, Adrian Schubert, Francis Wolf y François Zumbiel.
2: Cualquier evento que tenga la capacidad de transformar la sociedad forma parte de la cultura. Y los toros la tienen. Por lo tanto, los toros son cultura.
3: ¿Y cómo se puede provocar una transformación social desde la plaza?
2: Recuerda que los cambios más profundos, al igual que ocurre con muchos sentimientos, son difíciles de explicar y casi siempre invisibles. No obstante, la plaza no es solo lo que ocurre allí, sino lo que uno se lleva de ella, a veces sin saberlo. Los toros, como patrimonio, constituyen una seña de identidad que favorece la cohesión social y como arte viva contribuyen a la creatividad, que es la base de la innovación, la prosperidad y el pluralismo.
0: La fiesta de los toros. François Zumbiel,
4: es uno de los muy pocos elementos culturales...
0: ...catedrático de las Letras Clásicas y doctor en Antropología. Consejero cultural en la Embajada Francesa.
4: ...que reúne los cinco criterios marcados por la Convención de la UNESCO... Eh, ...sobre la protección y promoción del patrimonio cultural inmaterial convención de 2003 que ha sido firmada, por supuesto, por España y por muchos otros países y el conjunto de los ocho países taurinos.
3: Según tus palabras, entiendo que los toros son un patrimonio vivo, pero dime cuáles son esos cinco criterios que definen la cultura.
4: Tiene que ser un espectáculo viviente, tiene que ser un espectáculo, tiene que ser un elemento que corresponde a una fiesta y a unos ritos, <ríe> es facilísimo demostrar que es fiesta, rito y todo, la fiesta de los toros. Tres, tiene que, y eso es uno de los más importantes, eh, que eh, eh, permitir el conocimiento de la naturaleza y del mundo y ahí, la fiesta de los toros no existe si no hay un conocimiento y un respeto hacia el toro como animal, al toro en, en su bravura y, y si no se permite expresar al toro. Bueno, cuatro, artesanía, toda la artesanía, los trajes de luces, eh, eh, la manipulación de los caballos, eh, de, de los eh, bueyes, es? Del camp, las tradiciones del campo y quinto, el lenguaje, lo que te permite relacionarte con un lenguaje original, el lenguaje de los toros.
3: Podríamos decir entonces que esos cinco criterios, espectáculo, fiesta y ritos, conocimiento de la naturaleza, artesanía propia y lenguaje original, forman lo que llamamos cultura popular.
2: Si la entendemos como un conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo, que así define cultura popular la Real Academia Española, no hay dudas al respecto, ¿no? No las hay, vale. Pero me surge otra cuestión. ¿A quién le importa la voz del pueblo? Ahí has dado en la clave de este asunto. La fiesta pertenece al pueblo. Mira, para que te hagas una idea, en el año 2019, el último antes de la pandemia, de los 8.000 municipios españoles se celebraron festejos en más de 3.300. Así es como eleva la voz la afición.
3: Son casi la mitad de los foros españoles. No parece que sea un espectáculo tan minoritario como a veces nos quieren hacer creer. Bueno,
2: y aunque lo fuese... Te pueden gustar o no los toros, pero no podemos excluir del debate que son un hecho cultural. Y no es que lo diga yo, lo defiende el Estado español, donde la tauromaquia está considerada patrimonio cultural inmaterial, la misma categoría que tiene en Francia. Desde ese respeto hacia la fiesta podemos encontrar un espacio para el diálogo. ¿Y qué es
3: exactamente eso de patrimonio cultural inmaterial?
4: ¿Qué es la cultura para la UNESCO? Es la relación obligada entre y estrecha entre una comunidad humana, unos, puede ser una minoría, puede ser unos pueblos, puede ser un país, puede ser un, un continente, poco importa, una comunidad humana con un elemento, con un patrimonio en el cual invierte una serie de valores, una serie de, de emociones, de sensibilidades y eh, considerando que este patrimonio es el reflejo de su identidad cultural. Eso es la cultura. No es solamente un monumento, no es solamente una piedra, o un cuadro, es esta relación, sobre todo cuando se trata de patrimonio cultural inmaterial.
2: Igual podríamos asumir algo de la manera en que entiende Francia la fiesta.
4: Esa noción que, efectivamente, la fiesta de Nostro está arraigada en el pueblo español que no se puede quitar, ¿Qué, eh, ¿Qué traducción tiene ahora en el siglo XX y XXI? Tiene la ex, eh, la, eh, el concepto muy defendido por eh, la política francesa de excepción cultural. Es decir, más allá de todos hay la identificación de un pueblo o de unos pueblos con lo que entienden por cultura.
3: ¿Por qué entonces, si los toros decimos que son cultura, algunas instituciones y colectivos quieren prohibirlos? Amigo, la historia de los toros es también la historia del antitaurinismo,
2: sus disputas y sus prohibiciones. Es cierto que la polémica ha cambiado de eje a lo largo del tiempo, pasando de los conceptos más humanistas, religiosos, éticos o utilitaristas del antitaurinismo clásico al debate actual, centrado en el animalismo. Creo que para entender el antitaurinismo moderno y responder a tu pregunta... ...debemos conocer los orígenes de una discusión... ...que se remonta al siglo XIII, nada menos... ...cuando se intenta por primera vez regular la fiesta.
5: El código de las siete
0: partidas... ...Carlos Martínez Show ...es
5: una obra que se publica por Alfonso X el Sabio... ...a finales del siglo, del siglo XIII.
0: Catedrático de Historia, académico de la Real Academia de la Historia... ...de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina... ...y de la Academia Europea. Por,
5: lo cual es muy importante eh, saber eso, que se publica a partir del siglo XIII... ...porque ello significa que las corridas pues, son anteriores... ...se están dando ya fiestas taurinas con, con anterioridad a esta fecha... ...y que ya en una fecha tan temprana como esto hay un texto legal... ...hay un deseo de codificación, de la, muy, muy primitivo, pero un deseo de codificación de las fiestas taurinas.
3: De acuerdo, había juegos de toros en la Edad Media, pero ¿qué objetivo tienen esas partidas de Alfonso X?
5: Las preocupaciones fundamentales de las partidas es que el juego siga siendo un fair play no retribuido y, segundo lugar, que el clero esté lo más alejado posible de la práctica de los toros, tanto como partícipes como por el mal ejemplo que genera en los demás. Los juegos de toros son un rito ancestral cuyo sacrificio último guarda
2: relación con costumbres paganas relacionadas con la fecundidad, que no eran del gusto de la iglesia
3: cristiana, sobre todo,
2: cuando además los hombres arriesgaban su vida en este trance.
3: Ya, la vida es algo sagrado de la que solo Dios puede disponer o, en último caso, el rey.
6: En el siglo XVIII esta situación cambia.
0: Beatriz, vado rey.
6: Con la llegada de una nueva monarquía que son los borbones.
0: Doctora en derecho.
6: ¿Por qué? Bueno, pues porque los borbones desconocen esta tradición y no les gusta. Con Felipe V hubo algunos festejos, ¿eh? o sea, no se prohibieron ni muchísimo menos, pero es verdad pues, que a él no, no le gusta, es un espectáculo que él desconoce, que no ha practicado y entonces se aleja de los ruedos y esta tendencia la siguen sus sucesores, además al alejarse el monarca, la nobleza, que era la protagonista de ese toreo a caballo, también se aleja de los ruedos y entonces ocurre un hecho curioso... ...y es que toman el protagonismo de la lidia... ...las gentes de a pie... ...no es que antes no lo hubieran hecho... Porque está demostrado que desde siglos anteriores, en el siglo XVII, bueno, esto Gonzalo Santonja lo ha demostrado clarísimamente, ya hay lidiadores de a pie que además cobran por sus servicios.
2: No solo Felipe II se mostró contrario a esta bula papal que excomulgaba a quien asistiera a un festejo taurino, sino que desde la Universidad de Salamanca se van a alzar voces aliadas que llegan a Roma, como la de Francisco de Vitoria, por ejemplo.
6: Es un gran sabio, profesor de la Universidad de Salamanca y su obra es Patrimonio de la Humanidad y Francisco de Vitoria lo que quiere es justificar las corridas de toros y busca argumentos y va a lo jurídico, es un gran jurista y dice, a ver, ¿cuál es aquí el argumento más objetivo? El argumento más objetivo es que eh, las corridas de toros sirven como entrenamiento militar para, los, eh, para eh, los militares, les hacen fuertes para la guerra, les preparan, etcétera Por lo tanto, aunque sea una actividad de riesgo, como hay otras muchas, dice él, como navegar en alta mar, etcétera, el fin último es lícito, prepara ¿eh? a nuestros soldados para la guerra, por lo tanto, debe, ser, debe autorizarse. Ahora, el argumento importante es esto, morían personas cuando le demuestran al Papa que ni son tantas, que, que no son locos, dice, es que son profesionales los que salen a los ruedos, es otra cosa que se le hace saber, pues entonces su actitud cambia. Pero claro, la preocupación era grande, ¿no?
3: ¿Qué consecuencias tuvo para la fiesta ese conflicto papal?
6: El debate sirvió para adoptar algunas prácticas eh, que vinieron muy bien para la fiesta, siempre tendentes a evitar daños en las personas. Por ejemplo, la construcción de burladeros, de talanqueras seguras, eh, de toriles para los toros, todo eso que antes no existía, ahora esas medidas de precaución se van adoptando. Y gracias a a esas críticas, pues también el espectáculo cada vez se va ordenando más y se va haciendo más seguro.
2: La tauromaquia ha crecido y evolucionado gracias a estas disputas, no hay que olvidarlo. Por ejemplo, ya en el siglo de oro aparecen los primeros textos antitaurinos escritos por teólogos. El jesuita Juan de Mariana publica *De Spectaculis, obra en la que se opone no solo a los juegos de toros, sino a cualquier espectáculo que produzca deleite en el pueblo,
3: bien sea el teatro, la música, el baile o el circo. ¿Y por qué alguien querría oponerse a distraerse de vez en cuando? No sé, no lo entiendo. Parece que desprecia la alegría popular y sus festejos.
2: En este tipo de diversiones, Juan de Mariana veía el síntoma de una España sin valores, sin deseo de ejercitarse en las artes militares y que solo busca el ocio y el deleite, que es
3: donde nacen todos los vicios. ¿Y es que no sabía que décadas antes Francisco de Vitoria había defendido ante el Papa que los toros eran un buen entrenamiento militar para los soldados? De todas las maneras, me parece que el pueblo celebra lo que el clero prohíbe y la monarquía regula. No sé Que la gente siempre encuentra la manera de encontrarse con los toros.
2: El pueblo siempre encuentra lo que quiere, tarde más o tarde menos. Aún así, poco después, con la Ilustración, el núcleo de los antitaurinos se desplaza de la Iglesia a los intelectuales de la época. Hay también el, el antitaurinismo en nombre del progreso
4: humano. Y ya tenemos toda la instrucción mayoritariamente, eh, aunque hubo opiniones divididas, pero la, la más importante es la de joveianos, eh, muy, muy, eh, muy antitaurino en el sentido que para él es eh, la tauromaquia y sobre todo... La cría del toro, eh, en grandes extensiones, algo totalmente desfavorable al progreso humano, a la, a la, al pequeño campesino, etcétera, etcétera.
3: Un momento, un momento. ¿Seguimos hablando del concepto de antitaurinismo clásico? Así es. Los
2: ilustrados cogen el testigo de los teólogos en el rechazo a las corridas de toros basándose en
5: principios económicos, éticos y morales hay toda, una, todo, toda una, una, una amplia corriente subterránea que va aflorando en los intelectuales más notables de, de contradicción a la fiesta de toro. Considerar la fiesta de toro incompatibles con dos cosas, con la, la economía y con la humanidad. Estos son los argumentos que se van a repetir constantemente. Escucha este argumento de Clavijo y Fajardo
2: que
7: escribe en su diario El Pensador. Los que llaman majos y majas, y demás gentes libertinas y disolutas, que componen una buena parte del concurso de estas fiestas. Acalorados, no tanto con la apertura y ardores de la estación, cuanto con la desenvoltura, la profanidad, la bulla, la alegría, la merienda y el brindis
3: ¿Qué deduces tú de este argumento? Que la gente, hombres y mujeres, se divertía en los juegos de toros
2: No es poca cosa una diversión mixta en el siglo XVIII
3: Que al autor le
2: preocupa la moral de esos hombres y mujeres Y según su criterio, son la moral y el ocio amigos del trabajo y la economía Atento a las palabras de Martín Sarmiento, otro intelectual ilustrado
1: cada corrida de toros sirve de excusa para desperdiciar tres días en ocio. La noche anterior por la anticipación y el mismo día y la siguiente cuando descansan del agotamiento por la agitación y los gritos. En esos días nadie trabaja o gana dinero, pero comen más de lo necesario y beben. Y lejos de que alguien gane un céntimo, se gastan muchas pesetas en su pereza.
3: Otro autor que carga contra los deseos del pueblo español.
6: Y es esa ilustración la que se manifiesta contraria a las corridas de toros. ¿Por qué? Pues ahora cambia los argumentos. Mientras que en el siglo XVI la Iglesia eh, utilizó un argumento fundamentalmente de carácter moral y humano. Es decir, el hombre pone en peligro su vida indebidamente. ¿Es esto lícito o no? Ahora el argumento es utilitarista, como eran los ilustrados es decir, es que esto económicamente y desde el punto de vista laboral no es una, un, un espectáculo provechoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dedican muchos toros a las fiestas y escasean entonces para la agricultura, no hay toros para convertirlos en bueyes, porque se dedican muchos espacios a la cría del toro bravo, las de esas en lugar de dedicarlos al campo y porque los trabajadores eh, van a los toros y se gastan allí su dinero en vez de gastárselo pues en otra en vez de ahorrarlo por ejemplo dicen ellos o gastárselo en otras diversiones más lícitas y luego les al, junto a estos argumentos que son los esenciales económicos utilitaristas eh, insisten mucho en la mala imagen que esta fiesta bárbara produce fuera de España, en esa imagen tan pues eso, eh, cruel, dicen, y sobre todo insiste mucho en la imagen tan bárbara, espectáculo atávico, retrógrado, etcétera, que de España. Entonces todos estos argumentos, claro, van influyendo en el ánimo del monarca, sobre todo de Felipe, de Carlos III y después de Carlos IV, que van promulgando prohibiciones parciales. ¿eh? hasta que desemboca en la Gran Prohibición de 1805, que prohíbe con carácter general y en toda la monarquía las corridas de toros de muerte.
2: Tres años después de la prohibición estalló la Guerra de la Independencia y el rey francés José Bonaparte permite de nuevo los festejos para congraciarse con el pueblo español. Es en ese clima de confrontación cuando emerge en las Cortes de Cádiz la figura del diputado Antonio Camagni.
5: ¿Por qué Antonio de Camagni, un catalán, eh, va a ser el máximo defensor de la fiesta de Toro en el siglo XVIII y se, y se pone como, como persona... Mm, como personas clave en esta defensa. Bueno, hay que tener en cuenta que Antonio Campaní no solo lucha con Vargas Ponce, sino que eh, son antitaurinistas, pues Martín Sarmiento, José Clavijo Fajardo, el, el, el también de la provincia de, del Reino, de, de, de la provincia de Cádiz, no, no, es Reino, José Cadalso, Tomás Miriarte, eh, Juan Meléndez Valdés, el propio Gaspar Melchor de Jovellano... todos estos son antitaurinistas.
7: ¿Y qué ve Campaní en la fiesta? podrían igualmente contribuir a mantener este espíritu nacional las corridas de toros, que en las actuales circunstancias me alegro yo que no se hallen abolidas. Y como he mirado siempre esta diversión pública como nacida y criada en España, solo ejercida por españoles e inimitable en reinos extranjeros, habría escrito en otro tiempo una apología de ella contra los españoles de Nuevo Cuño, los afrancesados, entes nulos hoy para la patria. Prefiero yo esta que llaman fiereza española, que nos puede hacer temibles a la molicia y frivolidad filosófica del día y que nos ha hecho despreciables a los ojos de los mismos que nos la han inoculado.
3: ¿Y entonces se volvieron
2: a permitir las corridas de toros? Bueno, digamos que la tauromaquia ya era la diversión más popular en España, demasiado querida como para prohibirla.
3: El pueblo, sí, como siempre, es andarte de la fiesta, pero hay algo que sigo sin entender, ¿eh? ¿Qué significan los toros en España para que siempre estén en ese centro del debate?
2: La realidad española es caprichosa y muchas veces pendular. Los abrazos de un sector hoy serán rechazo mañana y al revés. Así ha pasado con los toros, que hunden sus raíces en el carácter español, en ese espíritu nacional del que hablaba Capmani. Los antitaurinos van a encontrar en el reformismo social un nuevo ariete contra la fiesta. Así los criticaba Concepción Arenal en el diario La Época en 1884.
1: Estos días los periodistas de buena fe hemos puesto el grito en el cielo porque se sostenía caro el pan y se encarecían las patatas. Nos condolíamos de la aflictiva situación del pueblo de Madrid, condenado a vivir en una capital carísima y con un ayuntamiento sin celo ni interés por sus administrados. Deplorábamos verdaderamente conmovidos, la triste suerte de las clases pobres? Pues bien, el pueblo responde precipitándose con ansia loca a tomar los billetes de la corrida, reuniéndose en grupos de millares de personas para el efecto, sacrificando su salud, el reposo del hogar, todo a trueque de obtener un asiento en la plaza de toros. Si los ricos disfrutan y en ello gastan su dinero, no existe daño porque son ricos. ¿Pero qué pasa con aquellos que empeñan sus colchones o que gastan la paga semanal? Aquellos quienes se olvidan de sus hogares y de sus hijos en aras de satisfacer un vicio.
3: Vale, como no han triunfado las prohibiciones reales o los argumentos religiosos, ahora se apunta al aficionado, a la moral de la clase obrera, ¿no?
2: Como te decía, la realidad española es pendular. No deja de ser paradójico que muchos de los intelectuales y artistas del siglo XIX sean defensores
3: de la fiesta, cuando sus padres o sus abuelos eran contrarios a la misma. Noto que según nos acercamos al presente, los argumentos son más reconocibles. Efectivamente,
2: ya se pueden identificar los elementos básicos del debate.
7: ¿Es de mejor ética que el toro bravo desaparezca como especie y que individualmente muera en su prado sin que muestre su gloriosa bravura? Es un error creer que la capacidad de sentir resonar en nosotros el dolor sufrido por un animal sirve de medida para nuestro trato moral con él. Aplíquese el mismo principio al trato de los hombres y se verá su falsedad. La evitación del sufrimiento es una norma ética, pero nada más que una, y solo adquiere dignidad de mandamiento cuando se articula con las demás.
2: Este texto bien podría ser una respuesta a las sociedades protectoras de animales en el debate contemporáneo, pero fue escrito por Ortega y Gasset en los inicios del siglo XX. En él, nos viene a decir que para analizar las corridas de toros tenemos que atender a la razón histórica y a la idiosincrasia del
3: carácter español. Supongo que para las primeras protectoras la crueldad animal sería el eje de su discurso, ¿no?
2: Muy pronto llegaremos a ese punto. Lo cierto es que prácticamente a la vez surgieron otras sociedades como la antiflamenquista, que pugnaba por reprimir todas las manifestaciones culturales provenientes de Andalucía por atrasadas, decían ellos, anticipando a quien sería uno de los grandes enemigos de la fiesta, Eugenio Noel. Creo que merece la pena que nos detengamos en la ley del descanso dominical del gobierno de Maura, un nuevo intento de prohibir la fiesta, en este caso envuelta en una reforma que garantizase un día de descanso para los trabajadores.
6: en el Parlamento clarísimo para prohibir las corridas de toros de una manera indirecta. Ahí son más civilinos, ¿no? Los ministros del 19 y del 20 son igualmente antitaurinos, pero mmm, ven que la prohibición directa es muy complicada y utilizan métodos indirectos, como lo hizo Javier de Burgos, diciendo autorizaciones las justitas, esto en el 19. Pues aquí, en el 20, con una ley del descanso dominical que prohibía determinadas profesiones en domingo, dicen que, por ejemplo, la de los toros. Claro, hay una protesta, unos debates interesantísimos en el parlamento y al final se consiguió abolir y exceptuar de esa ley del descanso dominical a las tabernas que protestaron y a los toros. Eh, esa, esa época es muy bonita porque ahí aparecen brille, eh, argumentos de carácter social. Porque aquí se trata de defender, pues, dicen ellos, la situación de unos trabajadores, pero también ellos mismos dicen, me tratan de defender quitándome de lo que vivo. Entonces, ¿qué defensa es esta...? a mi favor.
3: Pues me doy cuenta de que la lucha del antitorrinismo es constante a lo largo del tiempo y por todos los frentes posibles. Tan constante como la pasión del pueblo. Escucha este fragmento de la carta que
2: publicó el torero Luis Mazantini en el heraldo de Madrid contra dicha ley.
7: No podía sustraerme a la necesidad de protestar por medio de la prensa, sin perjuicio de hacerlo después ante el Instituto de Reformas Sociales, del enorme perjuicio que representa para la clase de toreros la supresión de las corridas en domingo, que es tanto como haber dado una puñalada por la espalda a ese hermoso espectáculo al amparo del que se han creado tantos intereses y viven tantas familias. Ese instituto de reformas tiene mucho en qué pensar, más útil y más beneficioso para la nación que perder el tiempo en estos romanticismos. Para adquirir el grado de cultura que necesitamos harían falta otras leyes, otras medidas. Se necesita, por ejemplo, una ley de enseñanza obligatoria para ambos sexos. Hacer una investigación escrupulosa de la riqueza pública y echar a presidio a todos los que ocultan su riqueza para sustraerse al pago de las contribuciones, delito en el que no hemos incurrido los toreros necesitamos además leyes o medidas que eviten la vergüenza de que en la campiña de andalucía particularmente jerez haya braceros que ganen dos y tres reales diarios de jornal crear albergues de comida para los obreros faltos de trabajo y organizar el reparto de limosnas a los enfermos y ancianos y pobres de la clase media del mismo modo que las revoluciones no se pueden hacer desde arriba así no es posible edificar comenzando por el tejado
8: lo que empezó,
0: Adrian Schubert,
8: en principio, como un, una medida generalizada para proteger a los obreros,
0: historiador e hispanista canadiense, catedrático de Historia en la York University de Toronto.
8: Se evolucionaba, por lo menos se entendía como un ataque más o menos escondida contra la corrida. Y uh, había prote protestas, luego el, el gobierno... Que, que todo eso era una propuesta del Instituto de Reformas Sociales, que no, por supuesto, no tenía el poder de legislar nada, pero recomendaba al gobierno que sí podía proponer u, 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 nuevas leyes. Y en este caso, no llegó a prosperar la, la, la prohibición de la corrida los domingos.
2: Llegamos ya a los autores de la generación del 98 que en su búsqueda de explicaciones a la decadencia española, a la pérdida de las últimas colonias, pusieron en su diana no solo a los toros, sino a todas las instituciones, tradiciones y estereotipos españoles. En definitiva, buscaban la regeneración del país a través de la ruptura con lo anterior. Así se expresaba Maestu en su obra Hacia otra España, depurando responsabilidades.
1: Tienen las los gobiernos españoles, que son y han sido siempre malos. Los partidos de oposición, que no han sabido mejorarlos. Las clases directoras, que han conducido mal. Las clases dirigidas, que se han dejado llevar como rebaños. tienen las nuestros antepasados, que fundaron un imperio colonial tan grande que para sostenerlo hubo de despoblarse el suelo patrio, el verdadero suelo patrio. Responsabilidades, las tiene nuestra desidia, nuestra pereza, el género chico, las corridas de toros, el garbanzo nacional, el suelo que pisamos y el agua que bebemos.
3: Tiempos difíciles sin duda, pero habría algún autor de la generación del 98 que si estuviera a favor de los toros, ¿no?
2: Pues la única excepción a todos ellos fue valle Valle-Inclán, verso suelto de la literatura y gran aficionado, aunque yo personalmente me quedo con el antitaurinismo elegante de un amuno que aquí parece responder a todos sus compañeros de generación.
7: Pero no que usted, mi joven amigo, que hay en la ficción algo trágico, algo solemnemente trágico, algo terrible que nos puede permitir penetrar hasta las más recónditas honduras del alma de nuestro pueblo?
3: Las siguientes generaciones de intelectuales, la del 14 y la del 27, se van a mostrar más proclives a la fiesta. El tiempo les da una perspectiva más sosegada... ...a la hora de analizar los problemas de nuestro país... ...que, aunque siguen siendo muchos y acuciantes... ...no por ello les impiden disfrutar del espectáculo taurino... ...y entre otros podríamos citar al ya nombrado Tengue Gasset... ...a Manuel Azaña... ...a Gregorio Marañón, Eugenio Dors... ...o la sabia finura de Ramón Pérez de Ayala.
1: Si yo fuera dictador de España... ...suprimiría de una plumada las corridas de toros... ...pero entre tanto que las hay... ...continúa asistiendo... La suprimiría porque opino que son, socialmente, un espectáculo nocivo. Continúo asistiendo porque, estéticamente, son un espectáculo admirable y porque, individualmente, para mí, no son nocivas. Antes, sobremanera provechosas, como texto en donde estudiar la psicología del pueblo español.
3: Sí, la España pendular, la que un día te defiende los intelectuales y luego la siguiente generación te rechaza. Eh? O lo mismo que los políticos, sean de izquierdas o de derechas, por no hablar además de la monarquía y el clero. Al español parece que le gustan los toros desde la barrera, pero ante todo, criticar cualquier cosa que cruce su campo de visión.
8: Era entender la corrida como una institución, una actividad social que forma parte de una sociedad y que una cosa viva que cambiaba con el tiempo y cuyas relaciones con la sociedad española también cambiaban con el tiempo. Ha habido uh, ataques o protestas contra la corrida empezando en la Edad Media, en el siglo XVIII, uh, en el siglo XIX también, no siempre se hacían de la misma forma o usando el mismo discurso o con las mismas preocupaciones. Como hoy, hoy por ejemplo, yo, Tal como entiendo el gran enemigo de la corrida son, eh, son las organizaciones de, de, para los derechos de los animales.
2: Es verdad que el eje del debate actual sobre las corridas no es nuevo, porque como hemos visto, las sociedades protectoras de animales surgen hace más de un siglo, pero nunca habían tenido tanta influencia en la sociedad.
9: Yo empezaría por definir lo que no es el animalismo.
0: Francis Wolf.
9: No se trata de un amor repentino por las, los animales.
0: Filósofo francés, catedrático de la Universidad de Nanterre de París y director de su departamento de filosofía.
9: Ni de una nueva compasión por ellos. Siempre ha habido compasión por los animales. El animalismo... Yo voy a definirlo de la manera siguiente. Es la negación de la diferencia entre humanos y animales. Así como la negación de cualquier diferencia entre especies animales. El animalismo consiste en considerar los animales como personas afirmar que ellos merecen el mismo trato moral que los hombres y también, y también en considerar todos los animales como mereciendo el mismo trato moral. Es una ideología aparentemente generosa en sus motivos, pero a mi ver peligrosa en sus consecuencias. Porque las consecuencias inmediatas son tres. Abolir todas las formas de cría de animales, que lo se llama el abolicionismo. Suprimir todas las fronteras naturales entre las especies, lo que se llama anti -especismo. Y dejar de tener cualquier tipo de relación con los animales, que se llama el veganismo. ¿La fuente del antitaurinismo moderno es el
3: animalismo?
2: Sí, sí, el antitaurinismo contemporáneo hay que entenderlo dentro del pensamiento posmoderno y el relativismo histórico, surgido tras la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, tras la Guerra de Vietnam, cuando la ideología occidental empieza a dar muestras de agotamiento.
4: Singer considera, en su famoso libro Liberación Animal, de 1975, él considero que no hay absolutamente ninguna diferencia entre hombres y animales, que la biología, que la, el pensamiento de Darwin, eh, que la biología muestra que hay una similitud tal entre hombres y animales que no se puede hablar de especie humana.
3: ¿Y este nuevo paradigma defiende la vida de absolutamente todos, de todos los animales?
9: El concepto de antiespecismo es absurdo. Si antiespecismo significa que no debemos que debemos tratar todos los seres vivos sin diferenciar las especies, es la negación de cualquier moralidad. Los movimientos animalistas, o sea, abolicionistas y antiespecistas, son herederos de los sueños de liberación política y social de los siglos XIX y XX. Son también el síntoma de su colapso. Esta ideología animalista utiliza, pues, y desvía los conceptos políticos forjados para, para pensar antaño el dominio de los hombres. Hablan, por ejemplo, de liberación animal, como antaño se hablaba de liberación de ciertos pueblos o de ciertas clases sociales. Hablan de explotación de animales, como antaño se hablaba de explotación del hombro por el hombre. Para esta ideología animalista, los animales son los nuevos proletariados del capitalismo.
3: Me parece un planteamiento radical porque las culturas humanas han vivido tradicionalmente con animales, algunos domésticos para el trabajo, como el caballo, el buey o el perro, y otros para alimentación, como el cerdo o la
9: vaca. No es una radicalización de la protección animal, sino una animalización de la radicalidad.
2: Además de la tradición, como bien apuntas, en muchas latitudes es el entorno quien marca el modo de vida y la forma de subsistencia. Por poner ejemplos extremos, por ejemplo, piensa en los esquimales o en los masáis. La pesca, en un caso, y el pastoreo en el otro, son las únicas formas que tienen de garantizar su supervivencia.
4: ¿Qué? el animalismo no respeta al animal. Quiero decir, no respeta a la animalidad del animal. Lo considera, o sea, lo recupera como, digamos, pseudo-humano o como sub -humano, o como humano que, que, casi al mismo nivel. Y es una forma tanto de rebajar al animal quitarle su animalidad, yo diría, y las bases de su instinto, de sus reacciones de animal, su libertad de animal, etcétera, pero también es una manera de rebajar el humano, es decir, que, no, que él no tiene nada que permita en el hecho y en el derecho de considerarse eh, como, eh, digamos, um, un eh, eslabón un poco superior, lo cual significa en otras cosas que, se derrumba en la mente de los animalistas 3.000 años de civilización humanista.
3: Hay un asunto que me preocupa. ¿Es el
9: animalismo lo mismo que la ecología? Significa defender el equilibrio de las especies, conservaciones, conservación de los ecosistemas, defender la biodiversidad. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de ocuparse de la muerte o de la, del sufrimiento de cada animal considerado individualmente. Y aún menos con el sufrimiento individual de todos las, los animales que pueblen, pueblan los océanos, las montañas, los bosques del mundo. No se, yo digo siempre, no se puede al mismo tiempo salvar a la especie leopardo y preocuparse por el sufrimiento de las gacelas, no se puede, al mismo tiempo, salvar la especie oveja y preocuparse por la suerte individual de los lobos hambrientos. No se puede alimentar a, los palomas, a las palomas por sentimiento de compasión animalista y preocuparse por sus plagas, por razones ecológicas. Entonces, si podemos decir que la oposición es la siguiente. El animalismo se preocupa por los individuos, mientras que la ecología se preocupa por el equilibrio global entre las especies en los ecosistemas y la biodiversidad.
2: Un individuo no hace una especie y mucho menos un ecosistema. La salud de los hábitats naturales depende de las cadenas tróficas en las que unos animales se alimentan de otros. El equilibrio natural reside en este ciclo, aunque los animalistas muchas veces parecen
9: olvidarlo. La fiesta de los toros está radicalmente en el, bando, en el bando de la ecología contra el animalismo. ¿Por qué? Porque la cría de toros bravos es una de las últimas formas de ganadería extensiva en Europa contra la industrialización generalizada de la cría. Cada animal dispone de una extensión de variable, pero de a veces hasta tres hectáreas de terreno. Si se suprimen las corridas de toros, muchas de esas tierras hoy destinadas al toro de Lidia se entregarían al uso de la agricultura intensiva o industrial, gracias a la presencia del toro de Lidia. Estos espacios son auténticas reservas ecológicas de incomparable riqueza de flora y de fauna, similar a la de los grandes parques naturales.
2: Las dehesas de Toro Bravo ocupan un territorio de 540.000 hectáreas en España, que se traduce, para que te hagas una idea, en una extensión mayor que la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y dan albergue, además, a multitud de otras especies silvestres de fauna y de flora, en definitiva, son el gran tesoro ecológico español.
3: Sí, vale, la dehesa es una buena razón para defender los toros, pero dime otras.
9: Es una de las creaciones más particulares de la cultura latina y portadora a la vez de los valores humanos más universales, coraje, grandeza, vergüenza, lealtad, ritual, dominio del dominio de animal de la animalidad dentro de nosotros mismos y fuera de nos, de nos mismos, creación de belleza a partir del miedo a la muerte, significaría sucumbir a un conformismo sin sabor como McDonald's o Coca-Cola. Tal prohibición significaría, era el inicio de nuestra conversa, un nuevo revés a nuestra cultura latina y un regreso Uh, uh, un revés a la diversidad cultural. La corrida forma parte integral del patrimonio latino mundial y una de las fuentes de resistencia a una civilización anglosajona dominante y uniformidad. Pero creo que para las nuevas generaciones la defensa de la corrida de todos a través de la ecología me parece quizás el más fuerte. La fiesta de los toros está radicalmente en el, bando, en el bando de la ecología contra el animalismo.
4: La corrida de toros, la fiesta
9: de los toros, es la última
4: manifestación que expresa la fragilidad de la condición humana y ese enfrentamiento con la otra edad que es un animal indómito y que es, por supuesto, la muerte. Y ahí yo quisiera eh, remitirme a uno de los grandes pensadores del siglo XX, que es René Girard, que hizo un ensayo importantísimo que se llama eh, La violencia y lo sagrado, en español supongo que será la violencia y lo sagrado. ¿Y qué dice eh, Girard? Pues dice que no hay una civilización que pueda esconder la muerte y que pueda no tratar con el arte, con las todas las manifestaciones artísticas, resolver, pero enmarcándola y ritualizar, la violencia original y fundamental. Y la primera violencia original y fundamental es la muerte.
10: Yo discrepo por completo de utilizar coartadas y excusas para defender la tauromaquia. Eh, el argumento del ecologismo, la desaparición del toro de Lidia si la tauromaquia desaparece, no me interesa. Eh, tienen enorme vigor para los antitaurinos, pero a mí no son los que me, me justifican una devoción total. Creo que no te puedes poner a negociar con la sociedad. Si sí, el espectáculo nuestro, el acontecimiento, el rito, tiene que ser menos cruento para ser tolerados. Eh, la que no tiene que renunciar a nada de lo que es, no tiene que pedir perdón por lo que hace y no tiene que justificarse por ningún motivo. Así que la forma de preservarla es garantizar su pureza, su aspecto cruento, su centro de gravedad de la muerte y en contraposición a ese centro de gravedad, pues la, iba a decir, casi la opulencia de, del de la pulsión creativa y erótica. Los toros son fundamentalmente esa colisión de lo mortal con lo creativo. Y si se despoja la tauromaquia del lado cruento, oscuro de la muerte, la tauromaquia no tiene ningún sentido. Y creo que hay que reivindicar exactamente eso, su connotación y condición de arte extremo, de arte escénico, extremo, efímero, irreplazable y insustituible.
9: Es una epifanía de la divinidad en todas las culturas ¿eh? de, de la región mediterránea. Entonces, ¿qué puede tener la fiesta de los toros o los juegos del toro? Eh, ¿Qué puede tener relación con eso? Pues es un intento de apropiación por el hombre, de esa fuerza fecundante de la naturaleza que se ha atribuido siempre al, al, al toro.
6: Que la fiesta desde su origen no ha parado de evolucionar y va a seguir haciéndolo. ¿Eh? y se va adaptando un poco a las sensibilidades de los públicos y de las personas. No tiene nada que ver el espectáculo que tenemos hoy con el que había a principios del siglo XX. No te digo, no me voy más atrás. Es que no tienen nada que ver porque nos gustan otras cosas.
8: Yo creo que lo que pasa con la corrida ahora forma parte de esa crispación, polarización política más generalizada que hay en España, que ha habido desde más, mediados de los años 90, más o menos, sin parar y además parece que sin subir. Y con, con la clase, bueno, con la clase de discurso político que hay en España actualmente, ¿no? y sobre todo en Madrid, pero no solo, pero sobre todo. no sorprende que la, la corrida forma parte de eso, como es un se, ha, se ha, ha convertido, algunos lo han, lo han convertido en un, en un icono de cierta visión de España. <ríe> Entonces, si, si hay una población alrededor de cómo se entiende el país ¿no? a todos los niveles, la corrida va a entrar en ese, en, en ese debate. Nosotros somos un
10: textil. Y los toros en todo caso, serían la subversión del, del pueblo que descabalga al noble que ejercitaba y ejercía las funciones mayúsculas en las ceremonias de celebración de la tauromaquia. ¿no? El, el torero es un héroe popular. El torero baja del caballo al señorito y se convierte en el centro del espectáculo. ¿Cómo va a ser esto? Un acontecimiento de derechas, ¿no? Yo, yo no quiero politizar, pero sí quiero ubicarlos en la subversión. Y, y la subversión eh, es donde se refleja la incoherencia de, de la izquierda española.
4: La Corrida de Toros es el último, la última fiesta ritualizada y enmarcada, también con la idea de que hay un acto sacrificial, eh, porque para Girard eh, la catarsis está ligada a la noción de acto sacrificial, esta, esta idea que hay que concentrar en un elemento, en un ser, todo lo que nosotros, todo lo que eh, supone para nosotros un enfrentamiento y del cual nos queremos librar. Pues yo diría que consciente de la fragilidad humana y de este triunfo, digamos, de esta representación de un triunfo efímero frente a la muerte a través del arte a través de la sublimación por el arte está muy bien la corrida de toros
0: Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información visita nuestra web fundaciontorodelidia.org